0: Demarkez Sports'a hoş geldiniz. %100 Süperlik'le karşınızdayız. Gerçekten adrenlerinizin tavan yaptığı bir an hep kullanılan bir klişedir. İşte Premierlik bu diye. Bugün bu lafı devralıyoruz Süperlik olarak. İşte Süperlik bu diyoruz. Gerçekten inanılmaz şeylere tanıklık ettik. İki şampiyonluk adayı kümede kalmak isteyen iki takıma karşı öne geçtikleri maçları kaybettiler. Ve iki hafta kala iki takım arasındaki dört puanlık fark sürdü. Trabzonspor Denizli Spor karşısında Ekuba'nın golüyle 1-0 öne geçti ama 2-1 kaybetti ve bu bu sezonki ikinci ilgisi oldu. Son ilgisi ne? Denizli Spordan almış Trabzonspor kupada da kaybetmişlerdi. Bir nevi belalısı oldu. Yükatel Denizli Spor Trabzonspor'un öte yandan Başakşehir Vizyayla 1-0 öne geçti. Üçüncü dakikada o biraz baskıyı almak adına çok önemli bir goldü belki de ama 3-1 yeri düştüler. Konyaspor'dan pek alışık olmadığımız bir performanstı. Akabinde 3 üç 3ü buldu Başakşehir acaba geri dönecek mi maçı sevecek mi derken. 4-3'le de Konya Spor bu onlar için ölüm kalım mücadelesi niteliğindeki maçı kazandı ve gerçekten e, ligin zirvesinde tepe taklak bir durum ortaya çıktı. Konya Spor e, Başakşehir yense şampiyonluğu garanti edecekti. Trabzonspor kaybettiği gecede Trabzonspor kazansa 2 hafta kala puan farkını 1'e indirecekti. Ama ikisi de mağlup ayrıldı stattan ve e, 4 puan farkla yine de Başakşehir 2 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir aday olarak giriyor artık bizde Emrah Bayraktar'la birlikte. Hem bu iki karşılaşmayı hem de Süper Lig'de geri kalan haftanın önemli maçlarını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Bir sakinleşebildiniz mi? Çok, çok enteresan bir geceye tanıklık ettik hakikaten. İki büyük şampiyonluk adayı haftalarda burada konuşuyoruz. Stres, sıkıntı etkiliyor mu? Ya Bunun en açık kanıtlarından birini gördük herhalde. İki takım da birbirlerine önemli ikramlarda bulundular ama Başakşehir yine de kaybetmesine rağmen avantajını korumayı başardı. Başakşehir maçı başlayalım dilerseniz ya da genel bir değerlendirmeniyle başlayalım öncelikle.
1: Kesinlikle haklısın. Aslında şöyle söylemek gerekiyor. Hani geçen haftalardaki konuşmalarımızda şunu söylemiştik. Hani kimi favori olarak görüyorsunuzla ilgili yorumum hep şu olmuştu. Yani işin psikolojisinin kimin yönetebilirse o şampiyon olacak diye bir yorumda, yorumda bulunmuştum. E, çünkü Başakşehir'in bu sezonki rakibi aslında kendisi gibi yıllardır e, şampiyon olmak isteyen bir rakip. Ve aslında uzun yıllardır bu işin psikolojisinden uzak olan bir rakip. E, geçen yılki gibi Galatasaray e, değil rakibi. Hani bu sezon e, Başakşehir ve Trabzonspor karşılıklı olarak bir ikram peşindeler. Yani ben on bir ol bu sene e, şeklinde bir ikramlarda bulunuyorlar birbirlerine. Ee, evet gerçekten de beklemediğimiz skorlar aslında şampiyonluğa gidilen son haftalarda şampiyon olacak takımlardan bu gibi sonuçlar beklenmez. En azından onu takip eden
0: rakibinden beklenmez birinden beklenmiyorsa da ama
1: lider de ikinci de gerçekten çok beklenmediği sonuçlar yaptılar.
0: Ve ikisi de kümede kalmak için artık e, son kozlarını oynayan iki takıma kaybettiler. E, Başakşehir maçıyla başlayalım. Aslında mükemmel bir senaryo onun için. E, Vizcan'ın golle 1-0 öne geçtiler. E, genelde 0-0 oyunun iyi oynadıklarını, sabırlı olduklarını, topa çok fazla sahip olduklarını ve uygun fırsatları bulduklarında da bunları işte formda forvetle değerlendirip 1-0-2-0 gibi aslında net skorlarla sonuca gittiklerini görüyorduk. E, böyle bir ortamda e, belki de hücumda en kısıtlı takımlarından birine karşı 3. E, dakikada gelen bir penaltı golüyle öne geçtiler. E, ta o sırada Trabzonspor maçında da 0-0'da hatta Trabzonspor maçını açanlar orada da bir atmosfer düşüne tanıklık ettiler buradan 3-1 Konyaspor'u alışık yani roller değişmiş gibiydi. Konyaspor hücumda ceza sahasında kalabalık gördük. Organize ataklarla güzel goller attıklarını gördük. Trabzon Başakşehir'in ağır savunmacılarının zaftlarını iyi değerlendirdiğini gördük ve birden 3-1 oldu. Artık böyle bitecek derken herkes gözler Trabzon'a çevrilmişken gelen bir 3-3 çokan buruk artık bütün kozlarını sahaya sürdü. Bu da bir nevi işe yaradı. 3-3'ten sonra da o Gazla diyelim. Başakşehir'in belki de maçı kazanması beklenirken mükemmel bir yine organizasyonla 4-3'ü buldu Konya Spor. Öncelikle bu maçtan başlayalım. Bizim için de takibi zor oldu aslında. Bir yandan da Beşiktaş sessizmelerinden gelmeyi sürdürüyor bu akşam. Belki taraftarları evet. futbol olarak memnun etmeyen bir maç ama sonucu almayı başardılar. Onu da konuşacağız. Başakşehir maçıyla başlayalım hocam dilerseniz.
1: Aslında Başakşehir geç, yani sezon boyunca... Yani... Aslında Konya Spor'dan konuşmaya başlayalım. Hep aslında önde olan takımlar, lider takımlardan e, yorum yapmaya başlıyoruz. İsterseniz bu sefer Konyaspor'dan konuşmaya başlayalım. Konyaspor herhalde bu sezonun e, kendisinden daha da puan olarak aşağılarda bulunan rakipleri ne bile kıyasla daha az pozisyon bulan, e, pozisyona girmekte zorlanan, e, en e, önde gelen takımlarından biriydi bu, bu sezon birlikte ama e, en son ne zaman Konyaspor dört tane hele ki büyük bir rakibe karşı attı dersiniz gerçekten aslında hiç hiç beklenmedik bir sonuç bir, bir, bir, işin diğer tarafında Başakşehir en son ne zaman dört tane gol yedi hele ki bu kadar aşağılarda pozisyona girmekte problem yaşayan bir rakibinden derseniz aslında hani çok öngörülemeyen bir müsabaka izledik. Aslında ligin genel, değerlendirilmesi, genel değerlendirmesiyle ilgili de en temellik yorumumuz Liko hatırlarsan şuydu. Yani bu sezon özellikle pandemiden sonraki, yani dur sonraki süreçte ki en temel konu ligle ilgili öngörülemiyor olmasıydı. Her haftanın, haftadan haftaya değişen takımların performansları, oyuncuların bireysel performansları hatta teknik adamların performansları bile çok dalgalı bir seyir izledi. Pandemi sürecinden sonra Türkiye Ligi genelde zaten çok öngörülemeyen bir ligdi. Yani geçen yıllarda da baktığımız zaman Türkiye Ligi hani haftadan haftaya biraz böyle farklılık arz eden bir ligdi ama pandemiden sonra bırak artık haftayı. Yani Fenerbahçe ile ilgili yorumlar yapıyorduk ya. Yani 90 dakika içerisinde bile o kadar dalgalı bir performans seyri var ki yani bu neredeyse ligin artık tamam, e, her takımında sadece haftadan değil yani oyunun içerisinde de yani 15 dakikada bir çok farklı takımlar izlemeye başladık. Aslında beni en çok şaşırtan şey bu sezonla ilgili geçmişe dönüp hatırladığımız zaman, baktığımız zaman en temel hatırlayacağım şeylerden biri bu olacak. Çünkü e, çok öngörülemeyen ve takımların e, e, oyun içerisinde... Dalgalı seyirler izleyen oyunları beni çok şaşırttı. Başakşehir maçına gelecek olursak da dediğim gibi yani Başakşehir'in zaman zaman evet temposuz oyunu, işte coşkusuz oyunu, zaman zaman hani poz- pozisyona giremediği oyunlarını izlemiştik. Ama Başakşehir'in dört tane gol yediği ve bu kadar hani pozisyon verip gol bir oyunu en son ne zaman izlediğimi hatırlamıyorum. Aslında sonucu belirleyen aslında Başakşehir'in biraz savunma zaafları olduğunu söyleyebilirim. Konya hani beklenmedik bir şekilde yani ligde ne zaman yani
0: bilmiyorum müjdat yok bugün istatistiklere biraz bakıyordum. bakıyordu. Keşke olsa bir baksaydı. Yani. son sene Eki, Ekim ayında 3 gol attıkları bir maç var. Ekim ayından beri de genelde tek farklı galibiyetlerle kazanıyorlar maçlarında. Şu anda Temmuz'dayız
1: yani. Ekim'den Temmuz'a mevsimler geçti. Yani pandemi oldu. Yani uzaya insan gönderdik falan. Yani o kadar çok şey değişti ki. Yani inanılmaz
0: bir şey gerçekten. O yüzden de hani Konya Spor'dan böyle bir performans. Yine en son 5 Ekim'de Kasımpaşa'yı 4-1 yenmişler deplasmanda. O maçtan beri de en golü müsabakaları. Ligin en zor gol yiyen takımlarından birine karşı üstelik.
1: Arada bir mevsim geçmiş yani. Sadece sonbahardan yaza gelmişiz. Ve arada neler neler yaşandı dünya dünya tarihinde. Bırakın futbol tarihi <gülüyor> O yüzden yani çok şaşırtıcı bir lig. Bu sezonda şunu anladık ki hani Başakşehir aslında rakibi bu sezon büyük bir rakip olsaymış yine çok büyük problemler yaşayacakmış. Trabzonspor camiası da küçük bir, küçümselecek bir camia değil, rakip değil ama Uzun yıllardır şampiyonluk yarışının uzağında yer almaları bu psikolojiden biraz daha uzak düştüklerini gösteriyor biraz. Trabzonsporla ilgili de söyleyeceğim şey şu. En son Antalya Spor maçında 65. dakikada 2-1 öndeyken 2-2'yi bıraktıkları o golü sonraki oyuncuların yüz ifadeleri, ekrana yansıyan yüz ifadelerinden aslında ben bir çıkarımda bulunmuştum. Yani Trabzonspor'un gerçekten bu psikolojiyi taşıma noktasında problemler yaşadıklarıyla ilgili çok önemli bir izlenim bırakmıştı bende Trabzonsporlu oyuncuların. Daha 65. dakika, oyunun bitmesine 25 dakika kala oyun beraberliğe gelmişti Antalyaspor gol attıktan sonra. Yani neredeyse şampiyonluk gitmiş gibi herkesin yüzünün düşmüş olduğu. Yani bak dikkat edersen yani oyunu değil psikolojiyi konuşuyoruz. Çünkü iki takım da gerçekten de ee, alışık oldukları, sezon boyunca oynadıkları oyundan çok farklı bir oyun oynuyorlar. Çok çok oyun içerisinde de dalgalı bir performans sergiliyorlar. Bunun tek gerekçesi ve tek nedeni iki takım da aslında bu işi psikolojisini kaldıramıyor. Ne Başakşehir ne Trabzonspor. Hani o kadar bir, yani uzak uzanırdalar ki şampiyon olma psikolojisinden. Ee, ve de hani birbirlerini, dediğim gibi yani konuşmam başında dediğim gibi birbirlerini ikram yapıyorlar. Başakşehir de şampiyon yapacak şey Trabzonspor'un bu işi e, ikram
0: etmesi olacak gibi gözüküyor. Hocam Başakşehir'den devam edelim, oradan bir soru sorayım. Yani aslında pandemi arasında en çok yaralı takımlardan biriydi. Biraz bunu avantajı çeviren takımlardan biriydi. Hep söyleniyor zaten, genellikle çok fazla seyirciye karşı maç oynayamayan. O açıdan henüz bir oturmuş, yerleşmiş taraftar grubu yok. Böyle evet. atmosfer oluşturabilecek bir bazı taraftar grupları var. Ama yani stadyum da orayı cehenneme çevirecek. Yani geçen sene şampiyonluk maçında Galatasaray'ın Başakşehir'e yaptın. orada 50 bin kişi o büyük atmosferde biraz da onun da büyük payı vardı. Mesela o maçın tam tersi Başakşehir bir şampiyonluk maçında çıkıyor olsaydı ve Fatih Terim stadyumunda oynanıyor olsaydı be, be, öyle bir atmosfer olur muydu tartışmalı. Bunu biraz onlar onların fırsata çevireceğini düşündük. Nitekim aslında pandemi arasından iyi döndüler. Bir yandan yoğun bir Avrupa mesaileri vardı. Yaşlı bir kadro olduklarını unutmamamız gerekiyor. Yani şimdi bakıyorum takımın önemli oyuncuları: Robinho 35 yaşında, Şikertel 35, Dembaba 34, Klişi 34, Mehmet Topal, Epriyano 33 yaşında, Elia 32. Böyle gidiyor. Mahmut 31, Mert 30. Yani yaş ortalaması yüksek bir kadro. Ve aslında Okan Buruk'un e, sistemi biraz daha genç, biraz daha e, önde basan, biraz daha dinamik bir oyunu e, tercih eden bir oyun tarzına karşı da biraz şey bir kadro. Hani sezon başında da e, zaten kötü bir başlangıç yaparak da e, o oyun sorunundan bize biraz e, pasajlar sunmuşlardı. Ama o pandemi arası onlar için çok uygun bir zamanda geldi. Avrupa Kupalarında harika bir performans. gruptan çıktılar, yollarına devam ediyorlar. Kopenhag'la ikinci maç var, sonra büyük ihtimalle Benchis-Might maçı. Tam o sırada o biraz da yaşlı kadronun e, yavaş yavaş hani, biraz formun düşebileceği, yorulabileceği dönemde pandemi arası girdi. Avrupa Kupalarına ara verildi. Güçlü bir dönüş yaptı. Bugün küpü konsantrasyon tamamen psikolojik sebeplerle mi açıklayabiliriz? Yani aslında 3-1'den 3-3'e dönmek de bir nevi Trabzon'un orada da departmanda sanki bir adım önde olduklarını gösteriyor gibi. Bilmem siz katılır mısınız? O da önemli bir mental güç göstergesidir. Ama hiç onlardan alışık olmadığımız şekilde goller yediklerinde gördük. Herhalde bugün bu maçtan 7 gol çıkacağını herhangi ne bileyim bahisle ilgilenen biri böyle bir tahminde bulunsaydı deli derlerdi büyük ihtimalle. Tahmin yapma filan derlerdi.
1: Tartışmasız. Yani şöyle söyleyeyim Niko. Yani takımlar haftadan haftaya, aydan aya bir performansları değişebilir. Yani bir ay yüksek bir performans sergileyebilirler. Diğer ay veya diğer hafta performans düşebilir ama İnan ki e, yani Türk futbol tarihinde oyun içerisinde yani 90 dakikalık oyun içerisinde performansların bu kadar dalgalı. Hani bir böyle bir böyle bir böyle hani kalp atım ritimleri vardır ya böyle sürekli gider. Hani o ritimler gibi her 10-15 dakikada bir değişen bir yukarıda bir aşağıda gösterdikleri performansı benim hatırlayabileceğim kadar geçmişte böyle bir performanslar hatırlamıyorum. Zaman zaman olmuştur. Evet, oyun içerisinde 2-1-2-2 deri dönüşler falan filan ama yani haftalardır böyle. Yani Fenerbahçe'nin performansı da böyle. Galatasaray'ın performansı da böyle. Başakşehir'in, Trabzonspor'un da performansı böyle. Yani oyun içerisinde her 10 dakika, 15 dakika bir çok, yani Bunun da tek açıklaması bir e, aslında yani ya tek açıklaması değil aslında en temel açıklamalarından biri gerçekten işin psikolojisi. Yani tabii ki işin performansı da çok önemli. Geri döndüler, dur-kalk yapmak çok önemli, çok zordur futbolda. Hani birden bir her oyuncu sezon başına döndü ama aslında sezon başı değildi, sezon sonuydu. Yani bunun hani birçok nedeni aslında altı altı, yani bir, bir aslında tez konusu olabilir. Hani e, bu, bu pandemi sonrası yaşanan olaylar, e, lig performansları. Ama e, gerçekten çok e, bizim şu anda yapabileceğimiz en temel yorum o, e, oyun içerisinde ve işin psikolojisini yönetememeleri diyebilirim kulüplerin.
0: Peki hocam, e, Okan Buruk olduğunuzu fark edelim. Nasıl bir konuşma yapardınız soyumundasını bugün bu maç bitiminde oyunculara? Kaybedilmesi rağmen yitirilmemiş bir olsun. avantaj var. Niko, yani, yani, yani çok garip bir şekilde ben
1: de bunu düşündüm. Yani, o, yani gerçekten de hani maçtan sonra soyunma odasına sen bu soruyu sordun ya ben de bunu düşündüm. <gülüyor> hani şu anda hani e, soyunma odasına girsem ne konuşurum mu? E, hani Başakşehir'in teknik direktörü olsam diye e, düşündüm. Hani <gülüyor> yani çok gerçekten zor bir psikoloji. Yani çünkü rakibin yenildi ve puan farkını korudun diye yüzün e, yani güler bir yüzle gelip yani oyuncuları kutlayacak bir noktada değilsin. Yani çünkü ortada kaybedilmiş bir maç var. Yani aslında iyi gitmeyen bir şeyler de var. Ama hani e, yani rakibinden dolayı da aslında kaybedilmiş bir şey de yok. O yüzden de hani e, tek şey aslında oyunculara yapılabilecek tek şey özgüven aşılamak ve teselli etmek yani kaybedilmemiş bir şeyler olduğunu hatırlamak ve hani o özgüven noktasında oyuncuları biraz yüksek tutmaya çalışacak sözler söylerdim diye düşünüyorum öbür evet. türlü yani ama bunu da ne güler bir yüzde ne de Aslı Murat'la yapardık yani Yarın...
0: e yarın spor gazetelerinin büyük bir çoğunluğu Buruk Sevinç başlığı çıkabilir. Başakşehir maçından bahsederken <gülüyor> Harika güzel bir başlık olurdu. <gülüyor> Çok güzel. Ümit ediyorum seni ee, duyarlar. Güzel bir başlık. Bu Çelmen'in de tabii yıllarca Galatasaray forması altında takım birliği yapmış. Bülent Korkmaz'dan UEFA zaferi kazanan kadronun iki temel taşından bir diğerinden gelmesi de biraz futbolun cilvelerinden biri oldu. Evet. İstanbul dışı mesajını tamamladı Başakşehir bu akşamla birlikte. Haftaya Kayseri Spor'la oynayacak. Kayseri Spor'da İkinci en, e, nasıl diyeyim, maçları bir şekilde hakikaten dramaya sahne olan inanılmaz bir çıkış. 11 puanla biten ilk yarının ardından e, tutundular. İlkte kalma umutları var evet. her ne kadar. 9 kişiyle birbiri de buldular. Sonra da Kasımpaşa'yla evet. oynayacak Başakşehir. 4 puan farkla giriyorlar. E, ama bu akşamdan gördük ki hakikaten en üst, hiçbir şey bitmiş değil her şey olabilir. Siz nasıl görüyorsunuz Başakşehir'in son iki maçtaki e, olası performansını?
1: Yani artık... E... <gülüyor> Yani bu noktadan sonra tekrar söylüyorum artık yani bir yoruma çok kapalı konular. Yani ta, kulüplerin takımların performansı yorma çok kapalı. Yani e, kim yani en sağlıklı yorumu yaparım diyorsa Hani yani inan ki e, çok da çok sağlıklı bir. Biraz
0: öngörülebilir ön, ön olmaktan çıktı hakikaten bu sezon. Yani, yani. Gerçek. Yani,
1: yani oyun içerisinde öngörülü öngörülebilir olmaktan çıktı. Yani e, Başakşehir herhalde 1-0 öne geçtikten sonra hani oyunu izleyenler hani bu artık bu oyunun hele ki rakibi pozisyona giremeyen Konyaspor gibi haftalardır kazanamayan Konyaspor'a karşı oynarken Başakşehir'in en kötü ihtimalle skoru tutabilecek, skoru tutacağını düşünürdük. Zaten pozisyona giremeyen Konyaspor'a, zaten az pozisyon veren bir Başakşehir'in skoru tutacağını ve başın 1-0 biteceğini düşünürdük. Yani kimlerdi ki yani 3 gol birden arka arkaya Başakşehir'in yiyebileceğini. O yüzden hani önümüzdeki haftayla ilgili bence artık yorum yapmayalım. Ama e, şunu söyle, söyleyebilirim. Artık bundan sonra daha kuvvetli bir performans göstermesi gereken taraf Trabzonspor. Çünkü geride. Daha kuvvetli bir psikolojiyle daha kuvvetli bir performans göstermesi gereken Trabzonspor e, bu noktada mı dersen bu noktada gözükmüyor. Hani o yüzden bu ee, Başakşehir'in yüksek performansı değil aslında Trabzonspor'un ne yapacağı bundan sonra belirleyici olacak. Çünkü Başakşehir iki maçını da kaybetse Trabzonspor'un iki maçı da kazanması gerekecek. Yani o olabilecek mi onu e, arkadan gelen belirleyecek. O yüzden hani bugün aslında Başakşehir Trabzonspor'a bir şans verdi. Trabzonspor yani Denizli Spor gibi haftalardır yine mağlup olan bir rakibine karşı kaybetti hiç beklenmedik bir sonuç. O yüzden Trabzonspor'un performansı, Trabzonspor'un oyun içi psikolojisi
0: e, belki biraz belirleyici olabilecek diye düşünebiliriz. Denizlispor hakikaten Trabzon'un belalısı oldu bu sene. Ligde zaten son mağlubiyeti yine e, Trabzon'a Trabzon Denizlispor'a karşı almıştı uzun süredir bir yenilgisizlik serisi. Kupada yine Denizlispor'a eee kaybettikleri bir maç var. Akabinde bugün kaybedilen maç. Hatırlarsanız iki sezon önce de e, Hakan Buruklu Akisar Spor Fenerbahçe'nin başına böyle bela olmuş. Evet. evet, belki, evet, de, evet. Fener, belki de Fenerbahçe'yi şampiyontan eden o Kadıköy'deki maç. Ve yanılmıyorsam kupada da yenip ligde de yeri yanmışlardı Fenerbahçe'yi. E, benzer bir durum e, söz konusu. Trabzonspor gerçekten bir e, ağır sanayi hamlesiyle maça çıktı. Sosa Abdülkadir ikilisi ortada. Vakayeme Abdülkadir Ömür. E, ileride de Sörlot. E, tüm hücum silahları sağdaydı. Ama o coşku eksikliğini hissedebiliyordunuz sanırım hocam. Yani ligin iki yarısında böyle coşkuyla rakip kaleye
2: evet. hızlıca
0: baskınlar yapabilen, iki bekinin özellikle Nova'nın çok çıkarar evet. olduğu hakikaten hücumda çok korkutucu bir potansiyele sahip bir takım olduğunu biliyoruz. Bugün sanki üç haftalar dört puan fark var. Bir de Başakşehir üçüncü dakikada öne geçince o çok çabuk sirayet etti ve hani Başakşehir geriye düştüğünde bile saha'da o coşkuyu çok göremedik Trabzonspor'a sanki Şampiyonluk kaybedilmiş bir formalite maçı oynanıyor gibiydi. Bilmem siz katılır mısınız bu coşku eksikliğinden? Trabzon'un belki de en önemli artılarından biri gerçekten çok yetenekli oyuncuların çok keyifli bir takım, çok rakipler için korku yaratan bir takım. Ve hani erken bir şekilde de öne geçtiler aslında. Onların en sevdiği senaryo oluştu ama çok uzun süredir de gördüğümüz gibi öne geçtikleri maçta yine korunamayan bir galibiyet. Bu sefer beraberlik de olmadı, bir mağlubiyet geldi. Bu maçı nasıl değerlendirilsin?
1: Yani aslında evet, yani Trabzonsporla ilgili daha önce konuşurken yorumum, ben Antalyaspor'dan 65-66. dakikalarda yedikleri golden sonraki, yani ekrana oyuncuların yansıyan ifadelerinden belki de e, yapmaktan hep çekindiğim yorumu kendi içinde yaptım gibi oldu. Yani çünkü o o, o surat ifadesi sanki sezonu kapatmış oyuncuların artık ikinciliği kabul etmiş oyuncuların surat ifadesiydi. Hani sezonu bırakalım daha maçta bile 25 dakika vardı. Hani o kabullenmişlik hani o oyunu artık bitiren ruh hali psikoloji, ligi bitiren ruh hali görüntüsü beni açıkçası biraz Trabzonspor'la ilgili sezonu bitirdiklerine dair ve şampiyon olamayacaklarına dair bir izlenim bıraktı. Hani belki de bu hafta onun yansıması oldu. Şunu söylemiştik. Bunu da yeni söylemiyoruz. Yani belki de yani 3-4 hafta önce bunu konuşuyordum. Ee, yani bu işi yani bir oyunun kazanılmasıyla ilgili e, dikkat edersen bir teknik adam olarak ben sana taktiksel yorumlarda bulunabilirim. Yani fiziksel Oyuncuların performansı ile ilgili yorumlarda bulunabilirim. Hani yani ya oyuncuların performansları ile ilgili, oyuncu kaliteleri ile ilgili sana yorumlarda bulunabilirim. Ee, ama şu süreçte gerçekten ve gerçekten aslında en ön plana çıkan şey, yani bunların hiçbiri değil. Yani bütün oyuncuların, bütün kulüplerin, takımların performansı, taktiksel yaklaşımlardan. Perform, fiziksel performanslardan yani birçok şeyin ötesinde artık işi psikolojisine yaklaştı. Hani psikolojisini yönetmeyle ilgili bunu kim iyi yapabilirse aslında bir adım önde olacağını söylemiştim hatırlarsam birkaç hafta önce. Hani yani teknik e, yöneticilerin sahaya e, inmesiyle e, çıkan tartışmalar olduğu haftadan bundan bahsetmiştik. E, ama görünen o ki ne yazık ki iki takım da e, hem Başakşehir hem Trabzonspor bu, bu şampiyonluk yarışına psikolojik olarak hazır değiller ve de hani kim kazanacak dersen daha az kötü yöneten kazanacak şampiyonluğu yani
0: bu süreçte. Hocam şimdi çok kısa bir 30 saniyelik bir araya gidiyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden Süper Lig'de haftanın maçlarını, şampiyonluk yarışını ve kümede kalma mücadelesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii.
2: hocam. %100 şampiyon Demarke futbol ödülleriyle Türk futbolunda sezona damga vuran isimleri sen belirle. Jürimizin seçtiği adaylara oyunu ver... Birincisi düzenlenen %100 şampiyon d futbol ödüllerinde favorilerini destekle.
0: Evet kısa bir aranın ardından beraberiz. Hocam hep psikolojik etmenlerden bahsediyoruz. Abdülkadir'in haftalar önce bir açıklaması vardı aslında Abdülkadir parmağı. E, maç sırasında bazen şampiyonluk yarışında olduğumuz aklıma geliyor ve biraz heyecanlanıyorum diyordu. Sosa aslında bunu sağlıklıyken e, iyi dengeleyen bir oyuncu rolündeydi ama biraz da bir Trabzon sonra için şanssız bir sene olduğunda e, es geçmemek gerekiyor. Çok fazla sakat problemleri yaşandı. Bir teknik adam değişikliği yaşandı. E, Lips Kulüp 3'ü kriz sonrasında. E, yine en kritik haftalarda Vakayeme gibi hücumun belki de en önemli parçası ile birlikte iki önemli temel yaratıcısının sakatlandığını gördük ama her şeye rağmen sanki biraz e, o sinyaller verilirken işte Alanya maçında beraberlik alırken mesela, evet. pek de dersler alınmamış gibi. Hüseyin Şimşir gerçekten e, çok zor bir kovulukta oturdu. Beklentiler büyük bir cami. Uzun sürede şampiyonluğa hasret ve hiç olmadığı kadar yakın. Yani pandemi sonrası şampiyonluk biraz daha Trabzonsu'nun elindeydi. E, o şansla e, uçup gittiğini görüyoruz artık. Mucizelere kaldığını, iki hafta kala dört puan kaldığını görüyoruz. E, yani Hüseyin Çimşir nasıl değerlendiriyorsunuz onun performansını? Bir ateşten gömlek giydiği gerçekti. Beklentileri karşıladım şu ana kadar.
1: Yani eğer böyle bir yarışın içerisinde şampiyon olamıyorsanız, hani beklenti noktasında hiç kimse size e, olumlu yorumda e, bulunamayacaktır. Çünkü yani Trabzonspor'un kadrosu, şampiyonluğa oynayabilecek kalitede bir kadro. E, Trabzonspor taraftarıyla, camiasıyla, ismiyle, şehriyle, geçmişiyle şampiyonluğa oynayabilecek e, bir takım isim kulüp kalitede yani eğer yani futbolun doğası budur yani tabii ki Trabzonspor için ikincilik başarısızlık değil ama şampiyonluk yani şampiyonluğu göremiyorsanız bu koşullarda yani işin içerisinde Galatasaray'ın işin içerisinde Beşiktaş'ın işin içerisinde Fenerbahçe'nin olmadığı bir sezonda. Başakşehir'le yarıştığınız bir sadece bir e, neredeyse sezonda, yani tabii ki Sivas Sporu'da sayabiliriz. E, ama eğer e, finali göremiyorsanız e, veya e, o yani artık göğüsleyemiyorsanız o, e, bu durumu e, mutlaka artık e, yorumlar olumsuz yönde olacaktır. Çünkü yani artık beklenti Trabzonspor'la ilgili bu sezon özellikle o sezonun olması gerektiği ve şampiyon olması gerektiğiydi Trabzonspor'un. O yüzden hani e, Hüseyin Hoca da çok yüklenmemek gerekiyor. Ya, o da kariyerinde ilk hani profesyonel takım teknik direktörlüğünde, o da hani takımın e, sezonun yarısında aldığı bir sezonda e, e, finale doğru götürmeye çalıştığı takımı. Ama e, kendi kariyer adını da Trabzonspor adına da şampiyonluğu göstermiş olsalardı, hani e, başka bir süreç başlayacak demi kendi adına, demi Trabzonspor adına. Ama e, dediğim gibi. Hüseyin Hoca da biraz daha demek ki e, olgunlaşması gerecek e, işin içerisinde olan yani ama oyuncu olarak ama teknik adım olarak ama yönetici olarak herkes için bu bir gerçek o da hani olgunlaşarak devam edecek kariyeri.
0: Biraz da Şampiyonlar Ligi mücadelesine göz atalım. Bu akşam tabii iki tane dramatik maçın. Arkasında biraz e, gözlerden ırak kaldı yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı. Futbol kalitesinde evet. çok üst düzey olduğunu söyleyemeyiz. Beşiktaş önemli eksiklerden e, muzdaripti maç öncesi ki e, takımın yetenek toplamını büyük çoğunluğu bu akşam sahada yoktu. Burak Yılmaz gibi, Laiç gibi, hatta e, Atiba gibi ve Boateng gibi. E, biraz e, Beşiktaş taraftarları böyle e, oyun anlamında çok tatmin etmiyor ama Caner'in Süper Lig tarihinde kullandığı ilk penaltıyla da getirdiği bir galibiyet var. Beşiktaş 32. haftada 56 puanla Sivasspor'un bir puan gerisinde. Ve Şampiyonlar Ligi içinde umudunu sürdürüyor. Haftaya da Fenerbahçe derbisi var. Hafta içinde çift hafta mesaisinde Kasımpaşa karşısında dramatik bir galibiyet almışlardı. Bu iki maç bağlamında bugün belki çok fazla hani maçlar arasında giderken izleyemedik. Çok da fazla belki izlenecek bir şey yoktu. Bir yandan yeni Malatya Spor'una tehlikede bölgede olduğunu biliyoruz. Altlardan kurtulma mücadelesi veriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Beşiktaş'ın genel performansını hem de şampiyonlar bir şansını. Yani ben, bence Beşiktaş
1: Sergül Hoca'yla iyi çıkardığını düşünüyorum. Yani sezona neredeyse göreve geldiğinde havlu atan. Belki Avrupa'dan önümüzdeki sene Avrupa Tam bile uzaklaşmış zihniyetli bir Beşiktaş'tan genç oyuncuları da oynatarak farklı bir oyun anlayışıyla beraber bir aslında bir yeniden bir diriliş yarattı Beşiktaş'ta Sergin Hoca. O anlamda aslında burada bir teknik direktörün dokunuşunu net bir şekilde Beşiktaş'ta gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yaptığı işte tencağız mı sanacak bir iş değil çünkü ciddi ekonomik problemler yaşayan bir kulüp içerisinde önümüzdeki sezon sözleşmesi devam etmeyecek oyuncularla oynarken bir yandan da genç oyuncuları takım içerisine adapte etmeye çalıştığınız bir noktada bence bu noktada e, alınan her galibiyet bence Beşiktaş için çok çok değerli. Ama evet önümüzdeki sezon başlar başlamaz sürekli bu şekilde devam eder mi etmez. Hani bu e, hani bu, bu bu süreçte bu süreci hani kısa süreli de olsa bu 3 aylık 2 aylık süreci bence hem Beşiktaş hem Sergin Hoca çok iyi bir şekilde yönetti ama Beşiktaş'ın önümüzdeki senenin iyi bir kadro planlamasıyla bir noktada da artık ekonomik sorunlara da yani tabii ki nihai bir çözüm olmayacaktır çok ciddi bir borcu var Beşiktaş'ın ama bir noktada da hani en azından oyuncuların içerideki alacakları ile ilgili bir veya personelin bir çözüm bulacak Beşiktaş ve hani bir yola devam edecek çünkü ee, çok sürdürülebilir noktada değil. Beşiktaş'ın içerisinde bulunduğu durum, İlk insanların içeride 5 ay, altı ay boyunca e, hiçbir kazanç elde etmeden oynatabilmek, çalıştırabilmek kulüp içerisinde. E, dediğim gibi bunu sezon sonuna kadar yönetebilirsiniz, görebilirsiniz ama sezon başlay- başlangıcına itibaren ciddi problemler, hani, artık su üstüne çıkmaya başlar. Ama e, Beşiktaş'ın son haftalardaki performansı ile ilgili en büyük ben e, kredi. E, Selgin Hoca'yı
0: veriyor. Tabii haftaya enteresan bir maç var. Fenerbahçe-Beşiktaş e, Vodafone Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 19 Temmuz'da 19.07 tarihinde bir daha da iki takım arasında eskiden TSE'de kupası maçları olurdu. Evet, evet, evet. Aslında özlediğimiz sevdiğimiz maçlardı ama yanılmıyorsam 2001 yılında Mustafa Deniz'in Fenerbahçe başına geldiği sezon bir anlaşmazlık olmuştu. Bir daha da oynanmadı. Yaz aylarında derbi maçlarını hoşumuza Evet. Evet, bu şekilde görmüş olduk. Hani belki sezonun geri kalanına dair çok bize fikir vermezdi ama derbi derbidir en nihayetinde. Ee, nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Beşiktaş'ın şansını nasıl görüyorsunuz? Birazdan Fenerbahçe ve Galatasaray'a da değineceğiz. Onlara geçmeden önce Beşiktaş'ın bu maçtaki şansını bir ele alalım. Kesinlikle öngörülemeyen bir maç. Yani
1: hele ki hani Fenerbahçe'nin performansını değerlendirecek olursak özellikle hani sadece pandemi sürecinden dolayı değil Fenerbahçe'nin sezon içerisindeki hani birinci haftadan oynanan şu 32. haftaya kadar ki olan süreçteki Fenerbahçe performansını düşünecek olursak hani gerçekten hani maçın skoru sonucu seyri çok öngörülemeyecek bir maç ama e, öngörülemeyen maçlarla ilgili de genelde yani her birerde ihtiyacı olanı kazandığı maçlar e, oluyor. Hani e, şu anda ihtiyacı olan taraf biraz daha Beşiktaş ama yani, yani Beşiktaş şöyle oynar, Fenerbahçe böyle oynarsa şu, yani zaten her hafta farklı bir diziliş neredeyse farklı bir kadroyla takımlar saha içerisinde anlayışla çıkıyorlar ve oyun içerisinde de dedi, konuştuğumuz gibi e, dakikadan dakikaya bir değişen performans gidiyorlar. O yüzden hani yani çok çok çok çok öngörülebilecek bir maç.
0: Fenerbahçe'ye geçebiliriz bu bağlamda. Hocam kısa bir soru sorayım size. Haftaya Fenerbahçe'nin stop gitsi kim olacak? Bu konuda bir fikir Yani, yani, yani, bu, yani çok yani. Artık enteresan bir hal almaya başladı. Gustavo'nun orada yani. oynamak istemediğini, Ozan'ın orada oynadığını neler olduğunu gördük. Yani
1: maçı olarak. öngörülemeyecek kılan noktalardan biri de aslında işte bu söylediğim bir şey. Yani papatya falı gibi önümüzdeki hafta bir takımın, büyük bir takımın, büyük bir camianın takımında hangi oyuncunun stoper oynayacağıyla ilgili hani bir fal açıyor olmamız aslında bu maçın e, e, yorumu ilgili bize aslında büyük bir doney veriyor e, olduğunu söyleyebiliriz. Yani takımlar. Yani
0: S- Sivaspor resmen e, Yatabareye yapılan degajlardan pozisyonlar buldu, tehlikeler yarattı. Hem evet. Zira'ra hem Ozana çok üstünlük sağladı hava toplarında. Emre Kılınç'ın harika oyunu. Topa neredeyse %70 sahip olan Fenerbahçe gördük ama tabelaya çok yansımadı. Fenerbahçe'nin zaaflarını, öngörülebilir zaaflarını çok iyi işleyen bir Sivasspor Spor. Gördük herhalde. Bilmem katılır Yani
1: futbol bir, hani e, e, hiç futbola çok uzak birisi. Futbola dair en temel, hani futbol 101 kitabını okuyacak olsa, hani o kitabın ilk cümlesi şu olur. E, futbol bir pozisyon oyunudur. Ee, o yüzden de topu e, sahip olmak tabii ki futbolda çok önemli bir olgudur. Topa ne kadar sahip olursanız rakibinizi o kadar o aranda yorarsınız ve siz de o, o aranda enerjinizi ekonomik kullanırsınız. Ama e, o yüzden denir ki yani, e, futbol bir pozisyon oyunudur. Yani, topa ne kadar sahip olduğunuzdan olduğunuz kadar yani ne kadar aslında pozisyon üretebildiğiniz de önemlidir ve yani hangi yani pozisyonunuzu nasıl koruduğunuz da önemlidir. Nasıl pozisyon aldığınız da önemlidir. O yüzden futbol bir pozisyon oyunudur. Fenerbahçe belki çok topa topa çok sahip oldu ama e, her vurulan e, uzun topta, e, hava toplarında e, kazanamadık stoperler. Yani neredeyse rakip santrafora yakın bile duramadılar ve çok rahat bir şekilde topu indirdi. Ve rakip arkasına atılan her toplar Fenerbahçe'ye defansı için tehlike oldu. Hani Fenerbahçe'yle aslında en temel bu sezon e, yapılabileceğimiz yorumlardan biri. Hani o defanstaki dörtlüsünü e, hiçbir zaman ezbere sayamadık. İyi bir performansını da izlemedik. Yani aslında 4 artı bir kaleciyi de sayacak olursak Fenerbahçe'nin bu sezon, yani bu 5 e, defans oyuncusunu yani... Ne ismen, ne de hani cismen böyle bir e, ön plana çıkartacağımız söyleyeceğim performansını görmedik. Kaldı ki e, büyük kulüpler, şampiyonluğa e, paralosuyla her sonunda başlayan kulüplerde hani savunma kurgusunu iyi oturmak. Sadece hani gerçi aslında sadece büyük kulüpler için değil, her kulüp için çok çok önemlidir. Fenerbahçe bunu sadece bu sezon değil, neredeyse 3 sezondur yapamıyor olması da aslında bir e, aslında en büyük konuşulması gereken konu bu. Hani yani dört sezonlar neredeyse hani her sezon bir bek, bir stoper, bir stoper, bir sol bek alsa her sezon bir tane oyuncu kazandırmış olsa e, işi görecekti. Ama e, ne yazık
0: ki garip bir şekilde Fenerbahçe
1: e, her sezon yani çok... bir kadro. Çok basit İyi, bir örnek verin.
0: Bruno, Bruno Alves serbest bırakıldı. O sene yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin harcama nübidi 6 milyon euro civarındaydı. Bir 5 milyon euro ödünerek Martin Şkil alındı. Evet Fenerbahçe hizmet verdi. Değerli bir stoper. Ama Bruno Alves mesela bugün hala İtalya'da üst seviye futbol oynuyor. Geçen sene daha Juventus'un stoperleri sakatken Juventus rotasyonu için adı anılıyordu. Yani ezelden beri gelen bir planlama hatası var. Ve artık hani son noktaya geldi. Fenerbahçe'nin sahada kimin nerede oynadığı çözmek için hani Rain Man filminde böyle şey oynarken kafada rakamlar belirir ya. Ben artık öyle <gülüyor> buluyorum kendimi. Nasıl, Nerede nasıl? nasıl oynuyor? Çözemiyorsunuz. Hakikaten yani futbol, futbol 101 dediyiz ya az önce. En temel şey önce herkesin kendi yerinde oynadığı bir kadro kurmak zorunda Fenerbahçe. Ve futbol akılları diyelim. Evet, Emre Kılıç muazzam bir maç oynadı, Büyük bir yetenek ama tabii ki bunun Ozan karşısında olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet. Biraz bunun da bunu tetiklediğini... Söylememiz gerekiyor. Ha mesela Beşiktaş'tan önce bahsettiniz. En azından gelecek sene ilgili bir fotoğrafı var Beşiktaş'ın elinde. Fenerbahçe'de bence o da yok yani. Çok fazla bir karmaşa var. Çok fazla bir karışıklık var ve e, şu an yöneticilerin de ben çok ya da futbol akıllarında yani e, tam ne yapacağını kestirebildiklerini pek düşünmüyorum açıkçası. Ona rağmen şanslar geldi Fenerbahçe, yani Avrupa'ya kupalarına en azından kendilerini atmak için ama pek iyi değerlendirilmiş gibi e, gözükmüyor. E, Galatasaray'ı konuşalım isterim. Onlar tabii as, yani artık çok konuşacak bir şey de var mı Galatasaray'la ilgili? Avrupa potasından da uzaklaştı. E, ben herhalde, siz hatırlar mısınız? Ben hatırlamıyorum. Sekiz galibiyetlik bir serinin ardından sonraki sekiz maçında hiç galibiyet alamayan bir takım yoktur. Bunun çok fazla türlü sebebe bağlayabiliriz. Sakatlıklar, şanssızlıklar, araya pandeminin girmesi, yöneticilerin, teknik adamınızın virüs ...bulaşması, başkanımızın ...çok ciddi bir hastalıkla boğuşuyor olması... ...vesaire. E, Usteran'ın sakatlığı. Şanssızlıkta var... ...Galatasaray'da ama... ...yine de enteresan bir şey. istatistik bu. Yani Alanya Spor Maçı... ...dört bir hoca iyi oyundan bahsetti. Gerçekten ilk yerine... ...iyi bir Galatasaray vardır. Dönem dönem oyun olarak... E, ...bu kadar eksiğe rağmen... E, ...ortaya en azından oyun olarak... ...derli toplu bir oyun koyabilen, pozisyonlara girebilen... ...bir da görüyoruz ama o noktada... ...biraz kalite eksikliği göze çarpıyor... Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani, yani Galatasaray önümüzdeki sene çok önemli bir kadro mühendisliği yapması gerekiyor. Aslında en temel problem şu. Galatasaray son iki sezonun şampiyonu. Her sezon şampiyon olduktan sonra neredeyse kadro Halaş Famo gibi tekrar yenilendi. 8-10 tane yeni oyuncu geldi. Belki 10-12 tane geldi. Yani rakamlar ortadadır. Yani bakanlar çok net bir şekilde görebilir. Aslında büyük kulüplerle ilgili Hani bırakın hani şampiyonlar yani şampiyon olmuş kulüplerin bile her sezon neredeyse takımın yarısını tekrardan değiştiriyor olması aslında en temel konuşulması gereken noktalardan biri bu. İşte biz Fenerbahçe'nin bu sezon özellikle önümüzdeki sezon iyi bir kadro mühendisliği yapması gerektiğini konuşuyoruz. Ama e, son iki sezonu şampiyonun e, hele ki hani şampiyonlar ligi geliri ve şampiyonlar liginde oynuyor olmanın moral motivasyonuyla ve avantajıyla biraz daha iyi kadro kurmasını. Hani biraz daha hani e, önümüzdeki sene 10-15 tane oyuncuya ihtiyacı olmayacak bir yapıda olmasını beklerdik. Ama fe, aslında Galatasaray'ın da bu anlamda farkı olmuyor olması hani, çok çok kalip. Şampiyon olan, olmayan her takım, her sezon e, ondan fazla oyuncu değiştiriyor. Hani Galatasaray'ın e, başında Fatih Terim olmasaydı... E, bu performansı bu lig performansı pandemi öncesi sonrası bu sezonki performansı Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran. Hani Şampiyonlar Ligi için kurulmuş çok bütçeli bir kulüp takım. E, buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet olmadan sadece iki beraberlikle kapanmış bir sezon. Pandemi sonrası dediğin gibi öncesi sonrası hafta 8 hafta arka arkaya e, 3 puanın görülmemiş olması. Hani
2: Jose Mourinho
1: Pep Guardiola, başka hocalar da sayabilirsin. Dünyada ön plandaki bütün teknik direktörleri de sayabilirsin. Yani onlardan başka biri olsaydı Galatasaray'ın maçında. şu anda biz belki değil ama Türk futbol medyası şu anda onların teknik direktör olup olmadığını sorguluyorlardı. Yani Pep Guardiola bu performansı göstermiş olsaydı Galatasaray'da geldiğinde bu sezonki, yani pandemi sonrası demiyorum. Ee, şu anda acaba Pep Guardiola bizi kandırdı mı? Ya zaten Messi vardı, onun sayesinde hoca oldu e, yorumları yapan bazı teknik, e, bazı yorumcular olacaktı televizyonda. O yüzden Galatasaray'ın e, bu noktada e, e, büyük şansı Fatih Terim gibi e, en azından e, bu gibi eleştirilere camia içerisinde taraftar tarafından yorum e, çok kötü eleştirilere kapalı bir ismin oluyor olması ama bu ne kadar sürer? Hani bu bu iş devam ederse bu iş ne kadar devam eder onu bilemiyorum ama hani büyük bir çalkantı yaşamamasının sebebi hem belki Fatih'lerin bir başında olduğu Galatasaray'ın bunları yaşıyor olması hem de ondan dolayı da e, on, bu, bu işlerin oluyor olması aslında bir hem bir çelişkiyi ifade ediyor. Aynı zamanda da bir şansı ifade ediyor. Hem artı ve eksi işini bir arada bulunduran bir durum diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın ifadelerinde bunları yaşıyor olması ama Galatasaray'ın ifadelerinden dolayı da büyük çalkantı yaşamıyor olmasını ifade etti.
0: Hocam yine kısa bir araya gidelim. Döndüğümüzde bütün haftanın aslında en gündem maddesi olan konusunu biraz da yabancı sınırını konuşalım. Şimdi kısa bir ara veririz, tekrar. Tamam.
2: %100 Şampiyon Demarke Futbol Ödülleri ile Türk futbolunda sezona damga vuran isimleri sen belirle. Jürimizin seçtiği adaylara oyunu ver. Birincisi düzenlenen %100 Şampiyon Demarke Futbol Ödülleri'nde favorilerini destekle.
0: Bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Gündemin en önemli maddelerinden birini tabi bu akşamın heyecanı konuşmak istedik önce. Sona bıraktık. Alışık olduğumuz bir şekilde. Son 10 yılda sıklıkla değiştiği gibi yabancı sınırı, yabancı kuralı tekrar değişti. Kademeli olarak azaltılacak gelecek sezondan itibaren. Bu sezonki kuralı zaten biliyorsunuz. Maksimum 14 yabancı, minimum 14 yerli. Gelecek evet. sonuna itibaren e, takımlar da zor durumda kalmasın diye kademeli olarak bir azaltma olacak. E, farklı görüşler var. E, yabancı kuralını destekleyenler var. Bunu e, birçok oyuncumuzun yurt dışında direkt transfer olmasıyla açıklayanlar var. E, bir yandan bunun karşısında olanlar var. E, gelişmeye açık potansiyel genç yabancılar yerine e, yaşı geçmiş futbol hayatının artık sonuna yaklaşmış kalitesi çok yüksek olmayan yabancılarla takımların dolduruluna dair karşı argümanlar sunan var 3 yıllık bir plandan başlıyor. en temel şunu sorayım 3 yılda altyapılara önem versinler diye bir açıklaması oldu yakın zamanda niyaz Özdemir. ben olmuyorsam dün akşam gazetesine 3 yıl siz bir altyapı uzmanı spesyalisti olarak hocam ya 3 yıl baştan aşağı bir altyapı kurulması için yeterli bir süre mi sizce ben öyle olmadığını düşünüyorum açıkçası Biraz yani, söylerken kolay ama sıkıntılı Hayır, kesinlikle.
1: Yani kesinlikle değil. Yani bir altyapıyla ilgili minimum bir şeylerle ilgili sonuç almaya başlayacağınız süre 6 yıldır. Aslında 6 yıl da erken bir süredir ama yani 6 yılda anca bir şeyler e, sıfırdan başlıyorsunuz. Yavaş yavaş bir şeyler görmeye başlarsınız. 3 yıl bu anlamda çok kısa. Ama e, yani kulüplerin de e, sonuçta altyapılarını sıfır noktasından başlamayacağını da düşünüyor olmak gerekiyor. Yabancı kuralı ile ilgili de söylemek istediğim şey şu. Aslında hani bir konuyla ilgili çözüm ararken ilk önce hani problemin ne olduğuyla ilgili teşhiste bulunursunuz. Yani bu sadece futbolla ilgili değil. Herhangi bir alanla ilgili. Önce problemli. kendinizi doktor olarak düşünün. Yani karşınızdaki hastanın öncelikli olarak probleminin kaynağını bulmanız gerekir. Daha sonra tedaviyle ilgili yorumda bulunabilirsiniz ve tedaviyle ilgili adımlarda adım atarsınız. Biz bence en temel problemimiz sorunun ne olduğunu bilemiyor olmamız. Yani sorun yabancı altı olduğu zaman Türk futbolu çok harika olmayacak. 8 olduğu zaman da çok kötü olmayacak. Yani zaten hani bu bir masanın etrafında oturup insanların hani neye göre 6, neye göre yani pardon bence 7 olsun. Yok yok 7 fazla oldu bence altı olsun. Yani neye göre hani tam rakamlar konuşulduğunu e, açıkçası kestiremiyorum. Hani e, kaldı ki hani o masanın etrafında da hani e, futbol e, profesyonellerinin çok fazla olmadığını da düşünecek olursak aslında hani ne isimlerden bu kararın alınmış olduğu gerçekten çok şaşırtıcı. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'de genç oyunculara değer verilmesi noktasında, Türk oyuncular Türk Türkiye'de genç oyuncuların oynatılması noktasında yıllardır çok Savaş vermiş, mücadele etmiş. Kulüplerde yöneticilere ve başkanlara bu konuyla ilgili çok telkinlerde bulunmuş. Bazen e, bu konuyla ilgili çok mücadele etmiş, sesini yükseltmiş bir teknik adamı olarak söylüyorum. Hani sorun Türkiye'deki genç oyuncu e, gelişiminin e, koşullarını iyileştirmekte. Yani Türkiye'de gerçekten genç oyuncuların e, gelişimi noktasında... Evet fiziksel koşulların iyileştirilmesi gerekiyor. Altyapıların fiziksel koşulları çok kötü. Yani altyapı tesisleri dediğimiz nokta çok kötü. Altyapı yetiştiricileri daha ehli olmalı. Daha çok eğitimden geçirilmeli. Ve daha iyi ekonomik koşullarda çalışmaları gerekiyor. Mesela Beşiktaş'ta Ersin ve Rıdvan'ı izliyoruz ama Beşiktaş'ın altyapısındaki antrenörler beş aydır maaş almıyor. Siz eğer Altyapıdan oyuncu yetiştirmek istiyorsunuz. Bırak, bırakıyorum fiziksel koşullarını. Bırakıyorum antrenörlerin iyi kötü olmasını ve ehliyetini. Yani oradaki antrenörlere 5 ayda bir zaten ayda 2500 lira, 3000 lira aldıkları maaşı vermiyorsanız yani akademilerin iyiliğinden, kalitesinden bahsedemiyoruz, konuşamıyoruz. Artı bu işin bir de felsefesi olması gerekiyor. Yani o da ne? Yani e, kulüplerin zorunda olduğu zamanlarda ekonomik sebeplerden dolayı veya farklı sebeplerden dolayı oyuncu oynatmasını değil, bunun bir artık felsefe edinmeleri gerekiyor. Yani ben buradan yetiştireceğim ve oynatacağım. Ama işin içerisinde birçok aktör var. İşin içerisinde Herkesi yani kulüpleri tenzih ederek konuşuyorum ama ne kadar çok transfer olursa işin o işin içerisinde o kadar para dönüyor. Ve ne kadar para dönerse o kadar çok insan bu paradan malanıyor. Hani bunu da dışına çıkartmak gerekiyor. Hani bu işi taraftar bunu istiyor deyip popülist yaklaşımların ötesine taşımak gerekiyor. Yani diyorum yani o kadar çok şey var ki yan yana ama e, düzeltilmesi gereken sadece 6 artı 2 7 artı 3 konusu değildir. Türkiye'de çözülmesi gereken şey. Şunu yapabilirsiniz. Belki şu yapılabilirdi. Ee, Türkiye'ye gelecek yabancı oyuncuların kalitesiyle ve oyuncuların maaşları, ilgili, maaşları ile ilgili bir kısıt koyulabilirdi. Yani hangi kalitede yabancı oyuncu gelecek ve hangi ekonomik koşullarda gelecek. Bunun belki bir kısıtı olabilirdi. artı Türkiye'de hangi kulüp daha fazla genç oyuncuya kadrosunda ya şans verip oynatıyorsa daha fazla yerli ve genç oyuncuya şans veriyorsa, Futbol Federasyonu ekonomik koşullarından daha fazla kulüpleri faydalandırabilirdi. Ve böylece merceği şuraya koymuş olurdu. Yani benim istediğim şey bu. Ben buna daha çok prim vereceğim diyecek olurdu Futbol Federasyonu. Yani sen 11 yabancıyla oynayabilirsin, bu koşullardaki yabancılarla. Ama ben sana 1 lira veriyorum çünkü yanındaki kulüp, Genç oyuncuları daha fazla şans veriyor, fiziksel koşullarını iyileştirdi, bu oyuncuları oynatıyor. Ben ona 11 lira veriyorum dediğiniz zaman bu sefer işin ekonomik boyutu kulüpleri biraz daha aslında başka bir boyuta taşıyacak olurdu. Ama 7 artı 3, 6 artı 8 bunlar konu bu değil. Yani Ben bu konuyla ilgili hani yani şu anda bir saatlik program yapıyoruz, Hani sabah 8'e kadar falan konuşabilirim. Yani, inat, yani 8'e kadar hiç susmadan sen istersen hani konuşmayabilirsin. Ben sabah 8'e kadar Türkiye'deki genç oyuncu gelişimin önündeki problemler nedir? Ve ne yapılması gerekiyor ilgili. Hani naçizane 20 yıla yaklaşan ve sadece bu alanda uzmanlaşmış bir teknik adam olarak, bir eğitmen olarak çok uzun konuşurum. Ama e, Futbol Federasyonu öncelikle tekrar söylüyorum. Yani Türk futbolunun karnı ağrıyor ama e, Türk futboluna baş ağrısı ile ilgili hap verdi futbol federasyonu e, ama başa ağrıyor Türk futbolunun yani karna ağrıyor.
0: O yüzden Allah Allah genç... hocam e... en temel problemlerden biraz nayın göz ardı edilen ve bu denklemde hiç bahsedilmiyor. Biraz hayret ediyorum açıkçası. Sonuçta bizim çocukluğumuz biraz o dönemleri yetişti. normal sıradan çocukların dışarıda top oynayabileceği hiçbir yer kalmadı şu an. Yani futbol değil top oynamak dediğimiz <gülüyor> şey. Yani e, her yer binalar avaneler vesaire. Çok sınırlı bence çok temel problemlerden biri. Yani, bir Birçok e, bir çocukların futbol oynaması için yapılan sahanın geçenlerde bir çalışma gördüm. Birçoğunun farklı alanlar için kullanımı açıldığını ve bu alanların bir bir azaldığını eksildiğini görüyoruz. Biraz çok çok temelden belki ama biraz buradan başlıyor. Yani e, geçen Fenerbahçe e, Sivas maçı akşamı Ömer Faruk Beyaz'ın kadroda olacağını açıklandığı e, maç yaklaşık 2-3 saat kala ben Fenerbahçe taraftarını Sosyal ilk defa bu kadar coşkulu gördüm. Yani aslında taraftarlar da bunu aç. Yani daha formaya çık, forma giymeden Fenerbahçe'de en genç forma giyen oyuncusu oldu. Büyük bir potansiyel, onu da çok kısa soracağım. Yani oynayacak olması bile büyük bir coşku yarattı. Ki Fenerbahçe üzerinde bu konuda ekstra bir açlık var. Beşiktaş, Galatasaray böyle simge isimler çıkardı altyapısından. Fenerbahçe'de çok uzun süredir öyle bir isim de yok.
1: Genç Semih'te kaldı.
0: Genç Semih'te kaldı, evet. Ee, mesela şey kuranı soracağım yani 2020-2021 sezonda işte 21 kişilik müsabıka listesinde 98 daha ya da daha sonra doğmuş futbolcu bulundurma zorunluluğu. Bu daha önce de buna benzer bir kurallardı ve sadece o kural uygulansın diye öyle iki tane figüran olduğunu çok gördük. Bu bir çözüm mü sizce hocam?
1: Ya kesinlikle çözüm değil. De- tekrar söylüyorum yani dediğim gibi yani siz sorunun ne olduğunu iyi tespit edemezseniz hep farklı tedavi yöntemleri kullanırsınız. Konu bu değil. Ee, şöyle söyleyeyim yani biraz önce büyük bir şehirde yaşadığımız için hani İstanbul'daki alan kalmadığı çocukların oynayacakları alanları ile ilgili bir yorumda bulundum. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Niko yani, e, e, birçok sana Anadolu şehri sayarım. Yani orada doğan yetenekli bir çocuğun e, futbolcu olma ihtimali yok. Yani Allah tarafından yetenekli 10 yaşında bir çocuk düşün Bingöl'de doğdun. Yani sana bak e, Bingöl dediğime bakma 38 tane filan e, şehir ismi sayarım. Yani bu konuyla ilgili çok ciddi araştırma yaptığım için söylüyorum sana. Yani o şehirde doğdun ya yani orada iyi bir futbol eğitimi alabileceğin yetmez. Futbol eğitimi aldıktan sonra iyi koşullarda yarışabileceğin. Yani o şehirde e, yarışma koşullarının aynı zamanda o yaş grubunda olduğu, bir organize futbol oynayacağım yani bir hakemin, bir sahanın, bir düdüğün olduğu, koşullar neredeyse 30 küsür tane şehirde yok. Yani senin o şehirde Allah tarafından yetenekli bir çocuk olarak doğmanın e, hiçbir karşılığı yok. O yüzden hani Türkiye'de sistematik olarak, yani hocam bunu nasıl düzelteceğiz kısa zaman? Evet bunun çözümleri var, düzeltilmesi gereken, yapılması gereken işler var. Ama Bak benim sana bu söylediğim şey hani konuşulmuyor bile. Herkes diyor ki işte altyapının tesisleri yok. Ya, Altyapı tesislerinin olmadığını herkes sana söyleyebilir. Ama hiç kimsenin bilmediği, ben sana 15-20 tane daha farklı Türkiye'de futbolun gelişimiyle ilgili konu söylerim. Ve çözülmesi gereken ya atılması gereken adımlar söylerim. Yani bunların he- he- hiç, yani hepsi de çok büyük ekonomik şeyler gerektiren konular değil. Ama sen sorunun ne olduğunu bilmezsen Tekrar söylüyorum karnın ağrırken C vitamini alıyorsan olmuyor işte Anlatabiliyor muyum ya yani o karın ağrısına gel- iyi gelmiyor C vitamini. O yani daha farklı bir ilk önce doğru tespit etmek gerekiyor problemin nerede olduğunu. Bizim yaşadığımız en temel Türk futbolunda konu bu. Yani herkes öyle basmakalıp klişe şeyler üzerinden hem yorum yapıyor ve de o yapılan yorumlar futbolu yönetenleri etkiliyor ve o yapılan yorumlar üzerinden bir kararlar alınıyor ve o kararlar da sonuçta değiştirilmek zorunda kalınıyor. Hani işin hiçbir zaman e, işin gerçek sorunun ne olduğunu bilen profesyoneller e, dinlenmiyor ve sahneye çıkmıyor. E i̇şte işi ehline verin çok Türkiye'de son yıllarda konuşulan e, konulardan biri ama e, futbolda özellikle hani bu konu neredeyse artık e, yani bir, çok büyük bir Problem yani bir, bir
0: sorun, yumak haline gelmiş büyük bir problem. Hocam artık yavaş yavaş sona gelirken e, düşme hattına da bir bakalım. Gerçekten e, alev alev bir düşme hattı var. Belki de şampiyonluk yaşından daha ilgi çekici bir hal aldı artık. 12. <gülüyor> 12. Gençler Birliği 36 puanda. Belki bir tık daha rahat ama yine de matematiksel olarak o tehlikeyi hissediyor. Denizli, Konya, Malatya, Çaykuruz, Kayseri, Ankara gücü şeklinde. Tamamen böyle kesinlikle kopmuş gitmiş bir takım da yok. Aslında her sene bu dönemler bir tane düşmesi kesinleşen bir takım olurdu. O bir basamak için mücadele gördük. Şimdi çok büyük bir karmaşa var. Ve maçlara bakıyorum haftaya. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor. Çaykur Rizespor Kruze Spor haftaya Hayseri, Spor karşısında bir mucizeye imza attı. 2-1'den 3-2'lik inanılmaz bir geri dönüş. Belki de o galibiyet evet. onları lütfen tutacak. Bir yandan Gaziantep, Kasımpaşa maçı var. Gaziantep rahat bir bölgede ama... Kasımpaşa, onlar da biraz daha çok belki önemli. Gençler bir Sivas deplasmanında Ankara Gücü Antalya Sporu ağırlıyor. Siz kimi daha yakın görüyorsunuz? Son iki hafta ışığında düşmeye ya da kümede kalmaya böyle bir aday belirlediniz mi? Biraz daha diğerlerinden... Evet.
1: Belirlemedim.
0: İzleyip göreceğiz diyorsunuz hocam.
1: İzleyip göreceğiz. Ya. Gerçekten bu konuyla ilgili. tek yani Konuşuyoruz ya, yani Konya'yı ...kim der dört atacak Başakşehir'e... ...kim der bu Hı. hafta... ...yani Ankara gücü Galatasaray'ı... ...yani bu... bu, bu e, ...boş konuşmayalım... ...yani konuşmuş olmak için... ...yorum yapmak istemem sırf... ...o yüzden hani... E, ...ne yazık ki... ...bu yaşadığımız dönem böyle bir dönem... ...hani... Yani, ...gereksiz bir yorum olmuş olur benim adıma... ...hani yani, bu olur şu olur diyecek... ...çünkü yani çok öngörülemeyecek... Ha- bir performanslar seyrediyoruz haftadan haftaya. O yüzden izleyeceğiz, göreceğiz. Oynandıktan sonra yorum yapacağız.
0: O zaman e, bu akşamlık %100 Süper Lig'in sonuna gelelim. Kapa- kapatmadan bir hatırlatma yapalım. E, bugün tabii demarket Sport e, yeni bir e, oylama başlattı. %100 şampiyon Demarke yılın futbolu ödülleriyle. E, sizler de bu sezon Türk futboluna damga vuran isimleri belirleyebileceksiniz. Oylama %100 şampiyon. Nokta.com adresinde devam ediyor. 31 Temmuz'a kadar e, girip oyunuzu kullanın. E, önemli bir jüri. Önemli adaylar belirledi. E, siz de nokta.com'a giderek e, Demarki Yıl'ın futbol ödülleriyle e, bu sezonun e, ödülü hak ettiğini düşündüğünüz isimlerine oy verebilirsiniz. Bu heyecana katılabilirsiniz diyelim. Hocam çok teşekkürler. Bu akşam bir eksik Derbe vardı. Bir şey. Haftaya gerçekten yine e, en az bu hafta kadar dramatik maçlar bekliyoruz. Derbe heyecanı var. Düşme yarışı bir yandan şampiyon belli olabilir. Bir haftaya Müjdat'ın da katıldığı bir kadroyla burada sizlerle birlikte olacağız. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.
2: %100 şampiyon Demarke futbol ile Türk futbolunda sezona damga vuran isimleri sen belirle. Jürimizin seçtiği adaylara oyunu ver. Birincisi düzenlenen %100 şampiyon Demarke futbol ödüllerinde favorilerini destekle. Şampiyon Demarke Futbol Ödülleri ile Türk futbolunda sezona damga vuran isimleri sen belirle. Jürimizin seçtiği adaylara oyunu ver. Birincisi düzenlenen %100 Şampiyon Demarke Futbol Ödülleri'nde favorilerini destekle.